0: Всем привет, с вами подкаст «Семейный доктор». Меня зовут Кирилл Ковалевский, я автор и ведущий подкастов.
1: Здравствуйте, я Андрей Рези, врач-гематолог, врач общей практики, заместитель генерального директора по науке образования нашей сети поликлиник.
0: В последнее десятилетие ожирение приняло форму настоящей эпидемии. Раньше проблема затрагивала только страны с высоким доходом, а теперь распространилась в регионы со средним и даже низким уровнем жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире ежегодно умирает от ожирения около трех миллионов людей. Чем грозит лишний вес? Как похудеть без упражнений? Что нельзя есть на диете? На эти другие вопросы мы пригласили к нам в подкаст ведущего врача-эндокринолога сети поликлиник «Семейный доктор» Гусева Анастасия Евгеньевна.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, <свят> Анастасия. А, Настя, подскажи, пожалуйста, давай начнем с самого простого. Кто такой врач-эндокринолог и чем он занимается?
2: Ой, врач-эндокринолог – это, мне кажется, самый главный врач по гормонам. То есть, если беспокоят какие-то жалобы, если есть какие-то сомнения, всегда стоит идти к эндокринологу. Потому что врач-эндокринолог занимается и проблемами гормонов половых, также занимается гормонами щитовидной железы, надпочечников, гипофиза. Это такой орган, у нас есть участок головного мозга. Поэтому врач-эндокринолог много чем занимается, а также и проблемами избыточного массы тела, сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы и в том числе и бесплодие.
1: Угу. Здесь Кирилл, здесь важно, важно уточнить. Врач занимается гормонами и давайте расскажем, что такое гормоны.
2: Гормоны ⁇ это такая белковая структура, которая участвует в регуляции различных процессов в организме. То есть это процессы чаще всего жизнедеятельности, метаболизма, то есть это скорость обменных веществ в организме. Вот. А также, можно так сказать, управляет различными органами и системами, чтобы они работали в балансе, чтобы между собой хорошо взаимодействовали и гармонично человек существовал.
1: В идеальном случае гормонов не должно быть слишком много, не должно быть слишком мало. Да,
2: но мы сегодня будем говорить о таком понятии, как баланс, потому что когда чего-то много, это плохо, когда чего-то мало, это тоже плохо. То есть мы, опять-таки, когда мы говорим, допустим, о заместительной гормональной терапии, то есть мы не блокируем свои гормоны, а мы даем то, чего не хватает по той или иной причине.
1: То есть в некоторых случаях, когда не хватает гормонов, их можно восполнить с помощью лекарств? да. Ну, мы немножко уточнили да. про гормоны, да, это да, важно, да. потому что не понимая, что такое гормоны, сложно перейти к следующей теме, сложно объяснить, что такое избыточный вес, что такое ожирение, как во всем этом участвуют гормоны и как в этом может помочь врач-эндокринолог.
0: Давай перейдем, наверное, к основному вопросу, популярному самому. Какие продукты являются причинами ожирения?
2: Если раньше мы говорили только о продуктах, которые содержат очень много жиров, то сейчас в нынешнее время самая большая проблема – это избыточное потребление углеводов. Прежде всего мы говорим о быстрых углеводах. Что это значит? Это те углеводы, которые очень быстро организмом усваиваются и которые быстро повышают сахар в крови. К таким продуктам относится выпечка, это сладкие газировки, это фрукты в том числе, конфеты. То есть чаще всего все, что имеет сладкий вкус и то, что мы так очень любим. И второй, наверное, самый такой опасный класс продуктов это все-таки фастфуд. Да, мы живем в 21 веке, люди все торопятся куда-то, бежат, на бегу перехватывают, перекусывают различную быстро приготовленную еду, которая содержит очень много некачественных жиров, так называемых транжиров, которые накапливаются в организме, которые очень калорийный, которые способствуют набору избыточной массы тела.
0: Угу. А, ну, по большей части в продуктах же всегда содержится вот этот сахар и, или сахарозаменитель.
2: Если мы говорим, в принципе, о пищевых продуктах, то, конечно, большая часть содержит углеводы. Даже если мы будем говорить о тех же самых овощах, это тоже углеводы. Но количество и качество углеводов, оно сильно разнится. То есть есть углеводы быстрые, которые быстро повышают уровень сахара и дают нам быструю энергию. Поэтому дети так любят сладкое. А есть углеводы, которые мы называем медленно усвояемые. Это к ним относится, например, наш любимый круг гречка бурый красный рис псевдозлак киноа то есть это те же самые углеводы но помимо углеводов они содержат также и полезные витамины микроэлементы и также содержат белок в отличие например от тех же самых макарон которые тоже так любят дети
0: хорошо тогда а что такое метаболизм
2: Метаболизм это скорость обменных процессов в организме, то есть в норме плюс-минус она для полувозраста, рост и веса плюс-минус одинаковая, но в связи с нашими привычками образа жизни, стрессом, сном метаболизм может замедляться либо ускоряться. Также это может быть вызвано различными заболеваниями. Например, такое есть заболевание щитовидной железы, как тереотоксикоз. Это когда гормонов щитовидной железы очень много. Раньше даже использовали некоторые пациенты гормоны щитовидной железы для того, чтобы похудеть. Внимание, так не делаем, потому да. что это дает очень большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, может повышать давление, пульсы и привести к фатальным последствием, поэтому так делать не нужно. И при повышении функции, да, при определенном заболевании чаще всего это диффузно-токсический зоб базе этого болезнь Все, наверное, знают, это вот эти люди с такими выпученными глазами, да, их сложно не заметить. Ну да. Вот при этом заболевании скорость метаболизма очень и очень быстрая. Такие люди очень быстро худеют, у них очень много энергии. Они спят по 3-4 часа в сутки, но рано или поздно это приводит к поэтому требует срочной коррекции и обращения к врачу для подбора медикаментозной терапии. То есть это опять-таки дисбаланс, это когда гормонов очень-очень много. Бывают же другие заболевания, при которых, наоборот, метаболизм очень низкий. Но если мы говорим про щитовидную железу, то это чаще всего гипотереоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, когда энергии нету вообще. Вот эти вот характерные жалобы наших всех пациентов – слабость, вялость, нежелание ничего делать, апатия. Кстати говоря, депрессия может часто тоже сочетаться. И такие пациенты вроде бы едят мало, но очень сильно набирают вес, они очень отечные, апатичные, не могут заставить себя идти в зал. Вот у таких пациентов очень низкий обмен веществ. И как бы они не ограничивали себя в питании, это еще больше будет снижать уровень их метаболизма, то есть скорость обменных процессов в организме.
0: А как-то можно выстроить так, чтобы метаболизм работал полноценно?
2: В идеале, конечно, да. В Америке есть такое понятие, как медицина образа жизни. Это новое очень направление. Надеюсь, в России оно тоже наберет свой оборот. И вот в своем подходе и в подходе, в принципе, эндокринологов в нашей сети клиник мы очень много говорим на наших приемах об образе жизни. Потому что лечить все таблетками так не получится. Это временный эффект. И опять это мы можем скорректировать какое-то острое заболевание. Но дальше все напрямую зависит от нашего образа жизни, сколько мы спим, во сколько мы ложимся спать, что мы едим, как мы едим, сколько у нас есть спорта. И, конечно же, стресс. Это сейчас самая главная проблема 21 века, потому что стресс влияет на все и на вес
1: в том числе. То есть, другими словами, можно сказать, что метаболизм можно улучшить или привести в хорошее состояние и без лекарств в некоторых случаях.
2: Если нет какого-то а, сбоя гормонального, то есть если нет какого-то заболевания, то, естественно, метаболизм можно улучшить, изменив а, свой образ жизни и изменив свои привычки питания в том числе.
0: Но по большей части, как я понимаю, многое зависит из лени, что людям тяжело войти в какой-то определенный тайминг, в определенное время заниматься спортом, в определенное время есть определенные продукты.
2: Ну, тут еще не только лень, а, наверное, вопрос привычки и вопрос воспитания. Потому что я уверена, что вас в детстве заставляли чистить зубы два раза в день. И куда бы вы ни опаздывали, вы всегда почистите зубы. Вы не поедите, я не знаю, вы там волосы не будете причесывать там 10 минут, но вы обязательно почистите зубы. Потому что вы знаете, что если будут проблемы с зубами, вам придется идти к стоматологу. А к стоматологу никто не любит ходить, и я в том числе. Вот. А вопрос э, той же самой зарядки, хотя в СССР да, это была основа, это был каркас, и в школах э, делали зарядку, но сейчас э, такой привычки нету, почему-то люди не видят взаимосвязи, образа жизни с их заболеваниями. Мне кажется, это еще проблема больших городов, отсутствие времени, мы всегда куда-то бежим, куда-то торопимся, и время это равно деньги в Москве, поэтому люди хотят как можно эффективнее тратить это время, но вкладывать в свое здоровье, к сожалению, не все
0: хотят. Ну, то есть нужно уметь разграничивать это все?
2: Я думаю, что нужно изначально просто выстроить себе определенную систему, сбалансировать, наладить сон, наладить регулярные физические нагрузки, выстроить систему питания, добавить какое-то хобби, да, это может быть как антистрессовая такая методика, и в это все вписать свою работу, свою семью, и тогда будет идеальная система, которая будет работать без сбоев. Но Это идеально.
1: Здесь, кстати, очень важно, вот этот вот пример, вот это сравнение с чисткой зубов, это как отсылает нас к тому, что относиться к физическим упражнениям, к сну, надо относиться не как к источнику удовольствия, почему бы и нет хотя бы, но не только как к источнику удовольствия, а как к предмету гигиены, то есть к предмету, который позволяет сохранить свое здоровье, вот это вот очень важно, чтобы люди немножко поменяли свое отношение к этому, да?
2: Да, особенно то, что касается сна. Вот интересно, ученые доказали, что если мы ложимся спать после 12 часов, то на следующий день мы обязательно плюс наберем калорий каждый час, плюс 150 калорий. То есть если вы ложитесь спать в час ночи, плюс 150 калорий вы на следующий день наберете. Ложитесь 2 часа секундочку, плюс 300, 300 калорий, да, и вот так вот по накатанной. И вот обратите внимание, что когда поздно ложитесь спать, на утро очень хочется сладкого именно. Это обычно жидкие сладкие напитки, это кофе с сиропом, да, вот то, что очень все любят. Сейчас, конечно, такая тоже эпидемия кофе кофепития, то есть кофе пьется вместо еды. Но обратите внимание, сколько калорий в чистом кофе, а сколько калорий в том же латте или раф-кофе. Например, для меня было удивление, что раф-кофе, ну, в зависимости от объема, может достигать 400 килокалорий. А если вы к нему добавите еще один круассанчик, это 250-260, а если вы любите круассанчик с миндалем, это уже 360 калорий, то есть это полноценный прием пищи. А пациенты, люди, они не замечают этого Им кажется, что они ничего не ели Вот, например, мой муж такой говорит Я сегодня ничего не ел Я говорю, ну вот прям вообще-вообще ничего не ел Он такой, ну я четыре раза пил кофе А кофе он пьет с молоком. А если мы, опять-таки, берем не обычное молоко коровье, а растительное молоко, то оно будет еще более калорийное. Потому что практически все растительное молоко, которое используется в кофейнях, оно содержит сахар в чистом виде. То есть даже если вы не добавляете сиропа, этот кофе все равно будет сладкий.
0: Так, надо пересмотреть свой культ кофе после такого разговора. Хорошо, а вот тогда такой вопрос у меня. Есть же какая-то норма, да, там в день человек должен съедать в зависимости от веса, там, ну, uh-huh. скажем, 1700 калорий. Uh-huh. А если он эти 1700 калорий съедает как раз-таки, ну, вот, вот этими перекусами, то есть он выходит uh-huh. в свой диапазон, не перешагивая его. Uh-huh. То есть, можно ли удерживать этот вес, и можно ли вообще сбросить?
2: Вопрос этот на самом деле очень сложный, а раньше я бы вам сказала однозначно да. Теперь я вам скажу нет и нет, потому что важно не только сколько вы калорий съедаете, а важно еще какими продуктами вы набираете эти калории, но тут на самом деле очень такие много ответвлений, потому что вот давайте сначала вообще в принципе подумаем, как мы подсчитываем калории, то есть мы в принципе берем какие-то стандартные таблицы, либо все уже используют э, различные приложения, куда вбивают, даже можно уже штрих-код прям сканировать и он прям это блюдо находит уже готовое, но э, вы же понимаете, что говядина, которая послалась в свободных лугах и говядина, которая росла в стойле, это совершенно разная будет говядина по соотношению белков, жиров и углеводов. Как минимум жиров. То есть калорийность будет отличаться. То есть плюс-минус все равно мы немножко в калорийности, в подсчете у нас будет погрешность. Потому что картофель вареный, картофель запеченный, картофель в мундире, калорийность тоже имеет разное. Картофель горячий и картофель холодный, когда резистентный уже у нас крахмал, это тоже другой подсчет калорий. Это вопросу о том, как мы подсчитываем калории. Второй момент, опять-таки, за счет каких продуктов мы набираем. Условно, мы можем сходить, теперь это называется вкусная точка, и поесть на 2000 калорий, за раз можно там это набрать. Либо мы три раза в день, да, разобьем эти 2000 калорий и поедим три полноценных приема пищи, который будет содержать нормальное количество белков, жиров, углеводов. Это абсолютно разная нагрузка для организма. Вообще, я с своим пациентам объясняю, пища это все то что мы есть да как сказал Гиппократ то есть вот вы на секундочку просто представьте вот перед вами яблоко вы съедаете это яблоко и это яблоко становится вами вот мы никогда об этом не задумываемся то есть мы такие вот обычно потребители да мы едим мы торопимся еще и работаем параллельно да но вот просто на секунду задумайтесь, вот вы это съела, съели, вы собрали, да, сорвали это яблоко, съели, и оно стало вашей кожей стало вашим лицом, вашими органами. То есть вот эти макросоставляющие, белки, жиры, углеводы, про которые мы так часто говорим, очень важен их баланс. Если мы говорим о белке, то это структурный компонент, это то, из чего строятся наши органы, системы. Это белок, это как раз и гормоны, и пептиды различные в организме. То есть это строительный материал. А если мы едим условно в фастфуде, ну давайте, например, Возьмем картошку фри, которая все очень любит Белка там будет ноль там будут быстрые углеводы, то есть это, естественно, будет вкусно, и там будут жиры. Но какого качества это жиры? Жиры, которые уже окислились и которые превратились в трансжиры. Да, безусловно, мы трансжиры потребляем ежедневно, и наш организм от них избавляется. Но если мы едим только жиры, из чего же будут производиться гормоны? Ведь все стероидные гормоны, да, особенно это актуально для мужчин, они очень беспокоятся по поводу уровня тестостерона, нужны нормальные полноценные жиры, поэтому вот та эпидемия жирофобии, да, как так называемой, мне кажется, она уже позади, и сейчас э, люди знают, и на самом деле очень много информированных пациентов о том, что нужно есть именно качественные жиры, да, мы очень много говорим про омегу три жирные кислоты, как важно в своем рационе потреблять продукты, которые их содержат.
1: Да, это такой, в общем, исчерпывающий ответ на вопрос по поводу того, можно ли разбить э, прием пищи калорий или лучше за один раз. Да, то есть я так правильно, если подытожу, правьте меня, если ошибаюсь, то, конечно, здоров... гораздо полезнее для здоровья, если мы будем принимать их раз... равными порциями или примерно равными порциями в течение дня, но не за один раз, и желательно, чтобы это еще было и качественно. Да?
2: Ну, в целом, да. Да простят меня гастроэнтерологи, но можно, в принципе, и один раз в день питаться. То есть такой вариант может быть Мы все знаем про интервальные голодания, Да, вот эти окна питания И некоторым людям Это действительно подходит То есть они могут делать Один такой очень крупный Прием пищи, но важно Именно из каких продуктов будет это состоять То есть там должны именно быть Качественные белки, жиры, углеводы И да, это может быть В целом один прием пищи Но когда вы подбираете И вообще в целом стиль питания и и подбираете интервальное голодание. Здесь, конечно, лучше делать под контролем специалистов. Это обязательно эндокринолог, это обязательно гастроэнтеролог, потому что, я бы даже сказала, в большей степени для женщины это не всегда подходит. Для мужчин скорее да. То есть можно и такой стиль питания выбрать, особенно если у вас не хватает времени на еду.
0: А можно ли похудеть без физических упражнений, а только соблюдая определенную диету?
2: В целом, конечно, это можно сделать. Это делается на гипокалорийных диетах. Что это значит? Мы ограничиваем колораж на 200-300 килокалорий. От э, необходимого э, Данному человеку И он будет потихонечку-потихонечку Снижать массу тела Либо мы можем дать ему определенные Препараты, которые будут блокировать э, Аппетит И за счет этого не будет Аппетита, не будет желания есть И за счет этого пациенты тоже будут Снижать массу тела Проблема будет дальше, как удержать Этот вес, я всегда своим пациентам Говорю, похудеть не сложно Сложно удержать вес и выйти вот в этот баланс Баланс. То есть очень много, я знаю людей, которые постоянно на диетах, и вы знаете таких людей, в окружении у нас много таких, которые набирают вес, худеют, набирают, худеют, а потом худеется все медленнее медленнее, потому что скорость метаболизма все снижается и снижается на этих гипокалорийных диетах. Ну и все, и к 50 годам вы должны жить на 500-600 килокалорий, что практически невозможно, и жизнь становится очень печальной.
0: Ну то есть в любом случае все равно какой-то веста и будет.
2: Как э, интервенцию, то есть как часть э, терапии мы можем использовать гипокалорийные диеты, можем использовать специализированные препараты, да. Но все равно без изменения привычек и образа жизни никак не получится. Все равно придется это сделать.
0: А если разница, что человек, например, веган? То есть он не ест мясо, и как-то ему это помогает в плане метаболизма?
2: В плане метаболизма я думаю, что в целом не особо помогает, потому что, опять-таки, вегетарианцы это особые люди, и они очень сильно отличаются. Есть вегетарианцы, которые питаются только макаронами и хлебом, а есть вегетарианцы, которые проращивают различные там, зеленую гречку, пшеницу, фасоль, маш чечевицу, да, которые там делают себе сыры и стофу, которые там делают различные хумусы, там варят да. То есть это абсолютно разный класс вегетарианцев. Здесь, наверное, плюс в том, что люди, которые употребляют мясо, ну, давайте идеальную картину Те, которые, в принципе, употребляют мясо и рыбу Это высококалорийные продукты И они, конечно, за счет этого Колораж уже свой снижают Если мы говорим о тех людях, которые Едят колбасы, сосиски Различные карбонаты То тут плюс однозначный Потому что такие продукты Уже содержат трансжиры, скрытые жиры Углеводы, кстати говоря В том числе Поэтому эти продукты вообще никакой пользы не несут Поэтому в этом плане, Виктор конечно, выигрывают Ну и тут опять-таки должно быть Осознанное вегетарианство Очень часто ко мне на прием приходят мамы с дочками Почему-то это чаще девочки В возрасте там, 12-14 лет Которые отказываются есть мясо По этическим соображениям Потому что им жалко животных И тут всегда э, встает самый главный вопрос Это восполнение э, железа Потому что женщинам все-таки железа нужно в два раза больше, чем мужчинам И таким девочкам я даю обычно домашнее задание «Хорошо, ты можешь не есть мясо, но напиши мне список продуктов И посчитай мне, сколько в граммах нужно съедать таких продуктов Чтобы восполнить суточную потребность железа Это где-то 16-20 миллиграмм в сутки Это достаточно много» Если с заданием справляется, мама тогда успокаивается, и в целом мы просто наблюдаем таких детей дальше. Но чаще всего им просто лень это делать, и они соглашаются хотя бы на какое-то количество
0: мяса. Ну да, можно же рассмотреть ну, там не только как раз-таки говядину или но можно там, индейку посмотреть или курицу.
2: Индейка в плане железа – это совершенно бесполезный продукт. Если мы говорим об источниках железа, то это прежде всего красное мясо, то есть это говядина, баранина, и это субпродукты. Про них как-то забыли, но я бы хотела обратить ваше внимание, что это все таки такие суперфуды, особенно это печень. И здесь я бы отдала предпочтение самоприготовленной печени, если мы говорим... Допустим, о печеночных паштетах, что достаточно хорошо дети едят на завтрак. Потому что то, что мы покупаем в супермаркетах, если вы почитаете составы, а я очень прошу вас читать составы того, что вы покупаете, вы увидите, что там помимо печени будет много-много чего вы не хотели бы есть на самом деле.
0: Понятно. Спасибо большое за такую информацию дополнительную.
1: Да, очень важный вопрос, очень интересный вопрос. Вот вы сказали калории. Сейчас существуют какие-то специальные программы, специальные какие-то инструменты для подсчета калорий. Ну, посоветуйте что-нибудь нам, как правильно считать, куда бежать?
2: А, ну, не рекламой будет, но я в своей практике использую Fat Secret программу, которая очень давно у нас на рынке. Мне очень нравится, что она модернизируется, и вот, как говорила, очень удобно, что можно считывать штрих-коды, и он прям сразу забивает. Там у них есть дополнительный платный аккаунт, который может помогать более детально разбирать, то есть там вы можете посмотреть не только белки, жиры, углеводы и клетчатку, да, сколько вы потребляете, но там даже можно посмотреть по микронутриентам, сколько йода вы в сутки съедаете, железо, медицинка, кальция, да, что очень актуально для беременности возрастных пациентов, потому что напоминаю, что лечением остеопороза занимается эндокринолог, про это, к сожалению, не все знают. Фосфорно-кальциевый обмен очень часто нарушается в постменопаузу у женщин и у мужчин с возрастом старше 50-55 лет. Вторая программа, которую могу посоветовать, сама ей лично не пользовалась, но пациентам очень нравится, это Язио, там тоже есть, по-моему, платные версии, и есть специальные девайсы, которые могут помогать нам контролировать это все и создавать такую экосистему. Например, вот очень интересно, Apple Watch Стали тоже делать свои определенные трекеры, не только э, они добавили вот ЭКГ, да, была функция, а теперь они трекер сна добавили, то есть отслеживают фазы сна. Насколько точно мне сложно сказать, э, я его еще пока не сравнивала с э, э, такими более медицинскими приборами, но вот, например, мне еще нравится экосистема, я очень жду, когда она до меня доедет, чтобы ее затестить, это Aura Ring. Это кольцо, которое вы носите постоянно, не снимаете, в котором вы спите, гуляете, едите, и он отслеживает вашу температуру, движение, и все такое создает в экосистему, вы с помощью него можете определять даже дни овуляции, также вы можете определять, когда вы заболеваете, потому что температура нашего тела, она все равно имеет какую-то определенную константу, и когда идет отклонение в большую или меньшую степень, мы можем уже понимать, когда идет иммунная нагрузка. И вот э, уже предпринимать какие-то меры для того, чтобы заболевание не случилось, либо протекало максимально э, короткий период.
0: То есть он получает все эти данные просто нося его на пальцы?
2: Да, да. Там, по-моему, у них 6 или в последней версии 8 датчиков. Выглядит как обычное кольцо, такое толстенькое. Можно подобрать там золотого цвета, можно металлического, черного, как вам нравится. К сожалению, сейчас официально их в России нет, они не доставляют. Я очень надеюсь, что скоро какие-то наши разработки тоже появятся. Японцы еще тоже много на эту тему работают. Вот Будем ждать, потому что новинок на самом деле на американском рынке очень много. Поэтому так вот коллегия обменивается опытом, очень интересно всегда.
0: Хорошо, давайте вернемся тогда к питанию и гормонам. Вот, мне больше всего интересно, какие ошибки в питании могут привести к сбою, гормональ... гормональному сбою?
2: Ну, прежде всего, как мы уже говорили, это резкое ограничение калорий, когда калораж вашего рациона меньше 1200-1000 калорий, потому что, например, щитовидная железа, она очень сильно зависит от количества потребляемых калорий. Надпочечники – это те органы, которые вырабатывают кортизол, гормон стресса, которые отвечает за реакцию «бей и беги», а у нас практически у всех эта реакция постоянно, и когда мы ограничиваем калории, то не хватает энергии для восполнения необходимых структурных элементов, и гормональная система дает сбой. То есть самое частое – это ограничение калорий. Плюс, когда мы ограничиваем калории, разнообразие пищи падает, полученные микро-макро-нутриенты тоже падают, и вот начинаются у нас волосопады, сухая кожа, потрескавшиеся губы. Вот это все идет оттуда. Ну и вторая такая яркая причина – это жирофобия. Да, вот сейчас особенно вот молодые девочки очень часто подсчитывают, сколько они едят жиров, что жиры – это плохо. И за счет, опять-таки, мы должны помнить, что жиры, помимо предшественников стероидных гормонов, жиры участвуют в постройке нашей клетки, липидной оболочки, липидной мембраны. Это защитный барьер кожи, это блеск Волос, да, вот, чтобы волосы были блестящие, эластичные. Это все тоже наши жиры. Поэтому вот, наверное, таких самых два акцента, которые чаще всего вот люди как-то, мне кажется, неправильно сформировали свое мнение, и им стоит его все-таки пересмотреть.
0: Mm-hmm. Ты сказала про 1200 меньше двух 1200 калорий, да. но сейчас, по-моему, популярна стала эта диета, которая, в принципе, и показывает себя 1200 калорий, то есть нельзя есть больше, ну плюс-минус.
2: Нет. Нет. Кетодиета ке-то ⁇ это диета, основанная на низком потреблении углеводов и высоком потреблении жиров. То есть мало углеводов, много жиров и нормальное количество белков. Там именно идет ограничение за счет углеводов. То есть есть там три типа. То есть минимально мы в сутки должны есть 120 грамм углеводов. Тогда все процессы у нас будут протекать нормально, и мы этим не дадим какого сбоя Если мы едим до, там, ну, градация идет 20-30 а, грамм углеводов, это тяжелый кетоз, а, 30-50-60 это средний, и дальше это такой легкий кетоз. Мы тоже не должны с вами путать, вот у некоторых немножечко в голове такой вот дисбаланс, то есть если они ограничивают углеводы, то они считают, что это диета. Нет. Это называется LCHF, low carb high fats, мало углеводов, много жиров. То есть такой стиль питания можно без врача спокойно соблюдать. Но если мы говорим о кето-диете, то это вхождение в китоз. это когда источником энергии, получения да, нашего организма. То есть у нас в каждой клетке есть такие митохондрии. Это как маленькие заводики по производству энергии. Вот они могут получать энергию из углеводов, а могут получать из жиров путем бета-окисления жирных кислот. Вот на кето-диете углеводов нету, поэтому всю энергию мы получаем из жиров. И продуктом получения этих жиров могут быть кетоновые тела, которые они отслеживают по полоскам, обычно по моче, они смотрят их. Есть специфический запах из-за да, которые есть и на первых порах могут быть сильные головные боли но когда период адаптации проходит они наоборот себя чувствуют очень энергично полными сил энергии и умственная активность становится очень хорошая но здесь опять-таки внимание для женщин Потому что кето-диета не всегда подходит для женской репродуктивной системы. Это раз. И вы должны понимать, что если у вас есть проблемы с печенью, если есть проблемы особенно с желчным пузырем, то такое избыточное количество жиров не всегда может дать, скажем так, хороший эффект. Потому что если есть проблема с обменом жиров, может развиться атеросклероз. Да, и... Тут уже может привести к консульту инфаркту Что, скажем, не самая хорошая история И вот здесь мы можем Использовать генетику Тоже такое очень классное направление Мне очень нравится Вот у нас в клинике есть Очень классный анализ, можно посмотреть генетику жирового обмена липидов, и по ней мы даже можем посмотреть такой очень яркий ген АПЕ4, который участвует в развитии болезни альцгеймера и мы, то есть, по генетике уже можем предсказать, есть риски или нет. Мы должны важно отметить, что генетика, она лишь предполагает, но эпигенетика, то есть, как мы живем и что мы едим, это уже, что мы получим в результате. И вот по этому генетическому тесту можно посмотреть, и как вы будете статины переносить, да, будут у вас побочные эффекты, не будет побочных эффектов, сколько вам нужно омега-3 жирных кислот есть, если у вас тяга к жирной пище. То есть генетика в этом плане нам может тоже очень много дать информации. Это тоже очень интересное исследование, наука, которая вот развивается, и мы можем использовать ее в своей практике как вспомогательно.
1: Да, ну да, вы, просто вы отвечаете на вопросы, которые мы еще даже не успеем задать. И так здорово получается, что прям. Да, это хорошо. А вот то что, то, что мы все-таки успеем задать: про алкоголь и курение. Вот про это расскажите Ой. нам, насколько это полезно.
2: Слушайте, вот честно говоря, мне так приятно последние два дня ко мне приходят пациенты от 20. ну, В районе 20-40 лет То есть это молодые пациенты Которые не пьют алкоголь от слова совсем И не потому, что у них есть Какие-то проблемы или заболевания Они просто приняли решение, что им не нравится Им не нравится побочный эффект Не нравится, как они себя чувствуют После алкоголя И просто отказываются от него безусловно, защитники алкоголя мне скажут, ну а как же там красное вино, там же есть расфератрол, это вещество, которое используют в антивозрастной медицине, оно продлевает нашу жизнь. Я могу сказать так, что ну, тут всегда вопрос количества и качества. И все-таки менталитет тоже играет роль. Одно дело, когда вы условно с пеленок пьете красное вино, как в некоторых странах Европейского Союза, а другое дело, когда вы пьете некие другие напитки с детского возраста. В любом случае, опять-таки, алкоголь это токсин, от которого организм пытается избавиться. Печень перенагружается. А если у вас есть еще генетическая проблема и нет фермента, расщепляющего алкоголь, алкоголь до гидрогеназа, то тут вам будет совсем плохо на утро. Да, мы знаем таких людей, которые очень сильно страдают похмелья. Таким людям я бы вообще бы не рекомендовала употреблять алкоголь. Есть люди, которые не могут, допустим, пить вино, у кого проблемы с сульфатами. Это часто клиенты урологов, да, у которых камни образовываются. Либо это пациенты с постоянной Головной болью, особенно после вина, потому что у них страдает именно сульфатация, это такой э, процесс детоксикации, который проходит э, в печени. Поэтому если жестко говорить «да» или «нет», я бы сказала «нет». Если очень хочется, то чуть-чуть, наверное, все-таки можно. Но опять-таки это все привычки с детства в нашей голове. Раз в день рождения нужно выпить алкоголь. Раз в Новый год нужно обязательно выпить бокал шампанского. Кому нужно и для чего нужно? Вот мне очень нравится в этом плане спортсмен. Они алкоголь вообще не пьют. А те, кто пьют, они не спортсмены. Вот. В плане курения здесь более однозначное все-таки мнение и врачей, и ученых, что это Однозначно нет Если мы говорим о щитовидной железе Она очень не любит табачный дым И здесь даже речь идет о пассивном курении То есть здесь лучше избегать таких мест Потому что щитовидная железа очень к этому чувствительна И к развитию аутоиммунных заболеваний Щитовидной железы в том числе И сейчас очень опасно в этом плане время В том плане, что появились паровые коктейли Электронные сигареты, айкосистемы Еще много-много чего Гастроэнтерологи рассказывают просто Ужасные данные о состоянии желудка на фоне злоупотребления этими веществами Ну, в плане эндокринологии я вот прям четкой такой взаимосвязи не вижу Потому что на самом деле отсроченных данных как таковых у нас нет Но в любом случае никотин – это сгущение крови, да, и это всегда риски тромбозов Помимо онкологии, про которую, я думаю, и так все знают, но почему-то ее не боятся
1: Ну, А вот эта известная история, что я не могу бросить курить, потому что боюсь, что поправлюсь.
2: Ну, тут э, я бы однозначно сказала, что поможет консультация психолога. Потому что здесь курение, как часто бывает, идет на фоне стресса, на стрессовой работе. Это как момент, когда можно выдохнуть, да, пойти на перекур. То есть это такое тоже с детства сформированный какой-то иногда романтический образ. Да? То есть я выйду на край обрыва и закурю сигарету. Зачем? Ну, потому что мы в фильмах видели, потому что мы в книжках читали. Я вот, например, в детстве раньше увлекалась... Харуки Мураками Очень мне нравился этот писатель У него такие образы у героев Были романтические Они там вечно путешествовали, страдали И вот находились в каких-то очень красивых местах И активно курили И вот у тебя же это в голове формируется Поэтому мне очень нравится Сейчас в России Пропаганда антикурения то есть то, что в телевизоре полностью всех фильмах это убирают, что нельзя курить в общественных местах. Если помните, раньше, если ты идешь куда-то в ресторан, лучшие столики были у курящих. Самые классные столики были. Идешь куда-то на концерт, ты приходишь с концерта, волосы пахнут табаком. А сейчас нет. А сейчас так классно стало в этом плане. Поэтому, ну...
0: Да, могу тоже поделиться историей. Настолько я уже, по крайней мере, привык, что ты приходишь в ресторан или в кафе, да, то есть там всегда места для некурячих, то есть нет места, там, пепельница или еще где-то. И мы сейчас с женой путешествовали по странам СНГ, и, приходя в какое-то кафе, постоянно стоит табачный смог, постоянно сидят рядом столики, за за которыми курят, и это так неприятно, настолько, ну, ты вроде бы и не можешь ничего им сказать, потому что у них такого нет закона, да, что нельзя, нельзя курить в общественных местах. А с другой стороны, это такой диссонанс, что вот нет уважения к к здоровью, по идее.
1: Да, а старые фильмы советские, когда там покажут какое-нибудь конструкторское бюро, там стоят инженеры, у них там стоит 5 или 6 рабочих мест, и все их одновременно курят. Я всегда представляю, вот в нашем Open Space взяли бы и закурили там человек 5 бы, да, так на работе, да? Вот просто вот, Но на самом деле
2: это не так давно все было. Я не так давно училась в интернатуре, и у нас в ординаторской курили все врачи. И это невозможно было там находиться, потому что если три врача еще придет заведующие закурили, ну там не есть, не сидеть просто было невозможно. Поэтому очень здорово, что сейчас вот такая пропаганда идет. И вот да, пример с чисткой зубов. Да, если мы с детства привыкаем вот к такому варианту нормы, тогда для нас уже люди будут казаться странными, если они курят. И мне, кстати, нравятся работодатели, которые дополнительно премируют тех сотрудников, которые не курят, потому что они реже ходят на перекуры, а значит, работают больше.
1: Настя, а если вернуться к биологии все-таки? все Это очень распространенная тема, я вот прям настаиваю на ней. Это распространенная тема в том смысле, что люди пытаются не про психологию поговорить, а объясняют это неким биологическим механизмом что никотин якобы уменьшает вес, несмотря на то, что я ем столько же и двигаюсь так же мало, как всегда. Но если я курю, то я худею. Если я бросаю курить, то я сразу набираю вес. Это как-то в биологической точки зрения есть? Потому что а это...
2: Есть такой эффект у никотина, как снижение аппетита. Он притупляет голод. То есть вместо того, чтобы пойти выпить кофе с молоком, который там 260 калорий, да, ну в среднем, то пойти покурить сигарету – это 0 калорий. А если ты еще и возьмешь кофе без молока, так еще и простимулируешь кортизол, а кортизол он все равно будет требовать, помимо освобождения помимо жирных кислот, повышать будет уровень сахара, чтобы мозговая активность была лучше. Поэтому на стрессовые реакции это хороший, в принципе, наверное, помощник. В плане активизации, бей и беги, если ты в опасности. Но проблема в том, что они это делают постоянно. И могу сказать еще, тут же важно, опять-таки, перераспределение подкожно-жировой клетчатки. Потому что у таких пациентов чаще всего жир откладывается в области талии и живота. Так называемый такой э, жировой поясок. Это обычно происходит на повышенном кортизоле. То есть такие люди могут быть, опять-таки, визуально, Без избыточной массы тела, да, они могут быть в одежде казаться стройными, но у них всегда будет вот такой вот животик, стрессовый животик, поэтому здесь э -э 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 -э, это, скажем, такой... Метод, который, в принципе, люди испытывают И действительно, когда они бросают курить Они начинают больше есть Потому что аппетит-то он все равно есть А если они еще это заменяют на конфеты Да, часто вот любят заменять на конфеты То, конечно, вес они набирают И им кажется, что это связано с тем, что они перестали курить Но здесь просто надо более комплексно подходить к проблеме В этом плане психологи очень хорошо работают С никотиновой зависимостью Потому что проблема тут даже не в самом никотине. Это достаточно легко пережить. Кстати говоря, на секундочку, никотин полностью выводится только через шесть месяцев. То есть до 6 месяцев остатки никотина остаются в крови. Но уже люди себя начинают чувствовать через месяц. Проблема не в зависимости никотина, а в психологической зависимости. Поэтому отчасти, да, биологические основания есть. Притупляет аппетит, но можно использовать другие методы.
1: Да, ну мы здесь все не курим и вам не советуем. Считаю, что это однозначно вредная для здоровья привычка. И все, что от вас зависит, рекомендуем сделать, чтобы от нее отказаться.
2: «Раз и навсегда».
0: Хорошо, тогда про другую зависимость. Кофе же это тоже, по идее, зависимость сейчас стало? Раз и, или это культ просто пошел, что это модно, популярно?
2: Есть культ кофе, то есть это модно, классно, молодежно, пойти в кофейню, посидеть, попить кофе. Вот как раз-таки не алкоголь пить, да? Угу. Давай вот мы встретимся там не на коктейльчик, да, или как там раньше говорили, по пиву. У нас так раньше говорили. А теперь пойдем выпьем кофе. Действительно, кофе теперь на хорошем уровне, качественный, хороший кофе. Но опять-таки, есть Если у вас есть генетические проблемы с перерабатыванием кофеина, и если кофеин на вас оказывает эффект такой будоражащий, возбуждающий, то вам я бы посоветовала воздержаться от кофе. На самом деле, вот кофе очень можно так косвенно говорить, если вы так на него сильно реагируете, то у вас будут и другие проблемы с обезвреживанием гормонов в печени. Второй момент, если мы говорим опять про кофе и зависимость, кофе хорошо стимулирует кортизол гормон надпочечников, дает ясный ум и хорошо будет по утрам особенно если ты лег в 2 часа ночи спать проспал 5 часов а утром у тебя важная встреча или тебе просто нужно быть активным а за 5 часов ты не успел восстановиться плюс тебе в 2 часа ночи ты лег да тебе нужно еще по данным еще 300 калорий да, дополнительно <laughs> в этот кофе добавить и это такой как стимулятор он будет постепенно истощать надпочники и в какой-то момент Почники уже не будут справляться, и кофе уже не будет давать того эффекта, как который давал раньше. Поэтому в целом это тоже нехорошая привычка, от которой нужно постепенно избавляться. Я своим пациентам обычно советую, что кофе мы пьем только для удовольствия, а не для того, чтобы разбудить себя утром. Утром что хорошо будет? Это стакан теплой воды, можно с лимоном, можно с натуральным яблочным уксусом и зарядка хотя бы 10-15 минут. Если не хотите делать зарядку, включаем веселую классную музыку и просто танцуем. Так мы будем свою... Естественным образом гормональную систему, пищеварительную систему и готовимся завоевывать мир.
0: А есть ли разница, какой пить кофе?
2: Конечно, есть. Есть ученые э, уже доказали, что э, кофе натуральный кофе, сублимированный, имеют разные эффекты. Если мы говорим о пользе, то, конечно, полезнее пить натуральный свежесваренный кофе. То есть кофе в принципе содержит тоже хорошие вещества, которые хорошо питают и жиры. Кстати говоря, кофе может использоваться как такой полноценный хороший перекус. Есть такое понятие, как брони кофе, когда мы в кофе добавляем. масло. Обращаю ваше внимание, что кокосовое масло содержит средние цепочные жиры, которые не требуют транспортировки в нашем организме. То есть у нас в организме все структуры, они требуют транспорта. То есть им нужны такие автомобильчики, чтобы куда-то добраться. До печени, до почек. А вот есть такие структуры, которым не нужен транспорт, они сами перемещаются. Вот, Вот эти среднецепочные, короткоцепочные жиры, в том числе, они содержатся в кокосовом масле. И получается, когда вы пьете его с кофе. Можно, в принципе, взять и хорошее качественное кокосовое молоко, тот же будет эффект. А, во-первых, это питание для головного мозга будет хорошее, плюс будет хорошее давать насыщение. И это кофе будет вам давать сытость часа на три
0: спокойно. Ну, то есть, гранулированный или три в одном лучше не Это даже... лучше
2: убрать, да, потому что там пользы нету Вкус есть, но это уже используются продукты очистки от хорошего кофе, поэтому это лучше не использовать.
0: И такой у меня еще вопрос. Мы вот часто сейчас в разговоре говорили про щитовидную железу. Угу. Как я понимаю, она чаще всего страдает именно от неправильного питания или неправильного э, здорового образа жизни. Да? Как-то ее можно обезопасить и защитить, чтобы она меньше всего страдала.
2: Ну, я обращаю ваше внимание, что мы проживаем в России, а это регионы эндемичные по заболеваниям щитовидной железы, потому что у нас эндемичный район по дефициту йода. Поэтому, если кто не знает, всем детям в возрасте 7-9 лет нужно обязательно делать УЗИ щитовидной железы без показаний, обязательно для скрининга исключения патологии щитовидной железы. К сожалению, это не все знают, не все это делают, а дети — это наше будущее, йод — это интеллект. Поэтому в плане щитовидной железы, я бы сказала, тут уже регион проживания, это уже зона риска. Плюс у нас в пищевой нашей продукции очень мало йода. Раньше пытались провести такой законопроект, чтобы пища дополнительно обогащалась йодом, но, к сожалению, на законодательном уровне это так и не вышло. Поэтому здесь я советую, чтобы в употреблении в ежедневном были продукты, которые содержат йод. Прежде всего это йодированная морская соль. Обращаем ваше внимание, что должен быть именно йодат. Он менее летучий, и соль должна быть свежей, чем она свежее. Тем йода будет больше Второй продукт, это у нас морская капуста Ту, которую не очень любят есть дети Но есть сейчас такие чипсики, которые делают из морской капусты Вот дети их очень хорошо едят И для взрослых тоже достаточно интересный продукт для перекуса, например, в том числе И, наверное, здесь еще будет очень хорошо Это дикая морская рыба Мы все-таки проживаем в регионе, где есть своя рыба И, наверное, это могут быть яйца, если они дополнительно обогащены, то есть если кур кормит э селеном, вот есть у нас такие яйца, которые обогащены йодом, селеном, кстати говоря, есть минеральная вода, сулинка, обогащенная йодом. Тоже можно ее добавлять, либо делать индивидуальную профилактику и курсами пропивать препараты йода, но прежде чем принимать препараты, лучше проконсультироваться все-таки с эндокринологом и исключить заболевания щитовидной железы.
0: А вот существует еще такой, ну, может, миф, может, правда, uh-huh. может, ты меня сейчас как раз-таки э, удивишь в этом плане, что многие э, из-за отсутствия или недостатки йода едут на море, да, uh-huh. там, заряжаются морским воздухом, что он как раз-таки полезен в этом плане. Как-то это работает? Или это
2: Конечно, это, безусловно, работает, потому что концентрация йода в воздухе в таких местах очень большая. То есть вот когда мы чувствуем вот этот запах водорослей, который нам не очень нравится, наоборот, нужно активно им дышать. И у меня, кстати, был пациент, который пытался зарегистрировать аппарат, который будет насыщать воздух йодом. Но, к сожалению, вроде бы так, пока сейчас это официально, я, по крайней мере, не знаю таких вот аппаратов, которые обогащают воздух. Но действительно, воздушные ванны а, будут очень полезны как источники йода на морских курортах. Это прям очень здорово.
0: Соляные пещеры тоже?
2: А, соляные пещеры, насколько я знаю, там йода-то нету
0: да? То есть лучше все-таки съездить на море?
2: Лучше съездить на море. Замер развиться. То есть даже если вы не купаетесь, сидеть на море, смотреть на море будет очень-очень полезно.
1: Хорошо, но и все-таки, вот как вы посоветуете, если родители идут в магазин и убирают соль, обращать внимание, что она должна быть йодированной?
2: Да, нужно обязательно брать йодированную соль, смотреть срок производства соли, то есть это максимально свежая должна быть соль, либо это может быть морская соль. И обращаю ваше внимание еще, что йод при термической обработке, он улетучивается, поэтому это только свежепосоленная пища.
0: да. Ну, Настя, давай, наверное, финальный вопрос. Как правильно поддерживать свой вес и здоровый образ жизни?
2: Ну, здесь в любом случае нужно первое, что это обращать на то, что вы едите. То есть качество продуктов, состава продуктов, их нужно обязательно приучить себя изучать. Вот берете с полки продукт, посмотрите состав. Даже если это творог, который вы покупаете каждый день, даже если это сметана, обратите внимание, что там написано. Если перед вами лежит черный хлеб, посмотрите состав. Чаще всего 90% этого хлеба — это пшеничная мука. Поэтому я бы хотела обратить ваше внимание, что мы то, что мы едим, поэтому чем качественнее продукты, которые вы потребляете, чем регулярнее режимы приема пищи у вас, тем правильнее процессы в организме будут протекать, и риски ожирения у вас будут минимальны. А значит, вы будете себя чувствовать энергичными, сильными, довольными, и в плане мозговой активности всегда будете там высоте.
1: Спасибо. Спасибо большое, Настя. Очень mm-hmm. здорово.
0: Ну, а я напоминаю, что вы всегда можете записаться к врачам более 60 специальностей в сети поликлиник «Семейный доктора, в том числе и к врачам-эндокринологам и к Анастасии Евгеньевне лично. Все ссылки смотрите в описании. Ну, а по промокоду «Доктор20» вы получите скидку 20% на прием к любому врачу.
1: Слушайте другие наши выпуски на всех удобных для вас платформах, смотрите видео-версию на YouTube, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите нам отзывы, задавайте вопросы, мы будем на них обязательно отвечать.
2: И ешьте только здоровую пищу.
1: Всем пока. Всем пока.
2: Пока.